0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 24 de septiembre y Virginia y yo estamos aquí mirándonos con cara de...
1: ¿Qué haces? ¿O
0: oh no, Virginia? Ay. ¿Qué te pasó, Virginia?
1: No me puedes poblar. Ay.
0: Ayer te podías.
1: Ay, sí, pero no sé por qué hoy no puedo. Ay...
0: Ya ves, por no descansar. Ay, ay. ¿Quién te manda a mover la... ¿Cómo se llama esa cosa?
1: La carreolita de la ropa. La carriolita no sé. de la ropa, dímelo. Nadie, pero es que estaba lloviendo muy fuerte.
0: Yo te dije, ¿qué prefieres? ¿Que volvamos a secar la ropa? ¿O que...?
1: No me pueda doblar. No te puedas doblar. Ya, ya, es que estaba incómodo.
0: Ah, bueno, ahí está. Aquí usted es testigo de... Virginia no se está cuidando. Claro que
1: sí. <risa>
0: no es cierto, Virginia. Este, pues, ya estamos listos para la lectura bíblica. Ahora sí hay cafecito aquí. Ay,
1: puede bien rico. A
0: un lado, ya ves.
1: No sé café si artesanal
0: café. por goteo. No
1: lo veo. Esa que
0: atrás. Hay una de la ¿Qué tal si lo tumbo sobre la los cama. aparatos electrónicos? Sí. Va a ser
1: berrinche.
0: Y haría berrinches por dos días eh, qué vamos a leer hoy Vixi
1: segunda de Samuel 20 segunda de Corintios 13 Ezequiel 27 y Salmo 75 y 76
0: perfecto esa es la lectura del día de hoy viernes 24 de septiembre un viernes nubladón con el sol bien fuerte Lluvioso. lluvioso con el sol bien fuerte nubladón ventoso caluroso fresco con el sol bien fuerte nublado lluvioso y ahorita nublado más o menos nublado así es el clima en Cozumel <ríe> este pues qué más le podemos hacer salgo y de repente llueve ah, entonces no me siento y el solazo. Y así están jugando con mis sentimientos, estos, este, estos climas. Pues vamos a, vamos a iniciar, Virginia, este, la lectura del día de hoy. Usted ya tiene ya las lecturas, si está preparado, ya tiene su cafecito, su, su bebida, cualquier bebida que usted tenga ahí este, preparado, pues adelante. Y este cafecito listo, Virginia.
1: Sí, comenzamos.
0: Comenzamos. Segunda de Samuel 20. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Vicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir, Abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Vicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las diez concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa moviliza al ejército de Judá dentro de tres días y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisai, Seba, hijo de Vikri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido, toma a mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisaí y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. —¿Cómo estás, primo mío? —dijo Joab, y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda, y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo, y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisaí lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa, si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de bicri Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Beth Maaca. Todos los miembros de su propio clan, los Bicritas, se reunieron para la batalla y los siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron Abel Beth Maaca. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo, Escúcheme, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó, ¿Es usted Joab? Sí, soy yo, le respondió. Entonces ella dijo, Escuche atentamente a su sierva. Estoy atento, le dijo. Así que ella continuó. Había un dicho que decía, Si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. «Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor?» Joab contestó, «Créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bikri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David». Si usted me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Muy bien, respondió la mujer. Arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benahía, hijo de Joiada era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ailud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Eira, un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David. No olvide los detalles en esta narración. No olvide a Joab, no, no olvide aquí a estos que están nombrando al final, en los últimos versículos, a partir del versículo 23. Y recuerde, había un problema, ya había cierta fractura entre los de Israel y los de Judá. Acuérdese que Joab era de Israel y este Amasa, el que el rey había escogido, era de judá y joab mató a amasa segunda de corintios 13 esta es la tercera vez que los visito y como dicen las escrituras los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve allí durante mi segunda visita Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, Estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada. Aun si eso hace que parezca que no hemos desarrollado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ciertamente el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Corinto para... Este, pues animarlos, exhortarlos y darles ciertas advertencias sobre el pecado que ellos estaban cometiendo No todos, algunos Pero me llama mucho la atención lo que dice el verso 5 Cuando dice examínense para saber si su fe es genuina Creo que sería un buen ejercicio para cada uno de nosotros saber si nuestra fe es genuina Porque podríamos estar sinceramente equivocados o sinceramente engañados respecto a nuestra fe Continúa diciendo, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Fíjense lo interesante, Jesucristo entre nosotros, eso es lo básico, fundamental para saber si nuestra fe es genuina o no, este es bien interesante este Examen, vamos a llamarle de esta manera, que podemos hacernos para saber si de verdad este, nuestra fe es genuina o solamente repetimos algo por simplemente repetirlo o porque estamos acostumbrados o porque no se nos enseñó nada, etcétera, etcétera. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? Ezequiel 27 Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, entona un canto fúnebre por Tiro, esa poderosa ciudad y portal al mar, el centro comercial del mundo. Dale a Tiro este mensaje de parte del Señor Soberano. Oh Tiro, te jactaste diciendo, mi belleza es perfecta. Extendiste tus fronteras hacia el mar, tus constructores hicieron perfecta tu belleza eras como un gran barco construido con los mejores cipreses de Cenir, con un cedro de líbano te fabricaron un mástil te labraron los remos con robles de Basán, tu cubierta hecha de pino de las costas de chipre se incrustó con marfil confeccionaron tus velas con el mejor lino de egipto y ondeaban sobre ti como una bandera estabas bajo toldos azules y púrpura abrillantados con tinturas de las costas de Elisa. Tus remeros venían de Sidón y de Arvad. Tus timoneles eran hombres hábiles de tiro. Sabios artesanos de Jebal calafateaban la nave. De todos los países llegaban naves con mercancías para comerciar contigo. Hombres de las lejanas tierras de Persia, Lidia y Libia servían en tu gran ejército. Ellos colgaban sus escudos y yelmos en tus muros y así te daban gran honor. Hombres de Arvad y de Helec montaban guardia en tus murallas. Tus torres estaban al mando de hombres de Hamad. Sus escudos colgados en tus murallas completaban tu belleza. De Tarsis enviaban mercaderes para comprar tus productos a cambio de plata, hierro, estaño y plomo. Mercaderes de Grecia, Tubal y Meseg, llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo. De bet togarmá traían caballos para montar, caballos para carros de guerra y mulas para cambiarlos por tus mercancías. También te llegaban mercaderes desde la tierra de Dedán. Tenías el monopolio del mercado en muchos lugares costeros. Te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano. De Aram enviaban mercaderes para comprar tu gran variedad de artículos. Comerciaban con turquesa, tinturas de púrpura, bordados, lino fino y joyas de coral y de rubíes. Judá e Israel te ofrecían trigo de minit, higos, miel, aceite de oliva y bálsamo a cambio de tus mercancías. De Damasco enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de elvón y lana blanca de sahar. Llegaban griegos desde usal con hierro forjado, canela y cálamo aromático para cambiar por tus mercancías. Desde Dedán enviaban mercaderes para intercambiar contigo sus costosas mantas para montura. Los árabes y los príncipes de Cedar enviaban mercaderes para obtener tus mercancías a cambio de corderos, carneros y chivos. Llegaban mercaderes de Saba y Rahama para conseguir tus mercancías a cambio de toda clase de especias, joyas y oro. También de Arán, Cane, Edén, Saba, Asiria y Kilmat llegaban con sus mercancías. Traían telas de alta calidad para comerciar. Tela de color azul, bordados y alfombras multicolores, enrolladas y atadas con cordeles. Las naves de Tarsis formaban una caravana acuática. Los depósitos de tu isla estaban llenos hasta el techo. Pero mira, tus remeros te han llevado hacia mares tempestuosos. Un poderoso viento oriental te ha causado destrozos en alta mar. Has perdido todo, tus riquezas y tus mercancías, tus marineros y tus pilotos, tus constructores de naves, tus mercaderes y tus guerreros. En el día de tu ruina, todos a bordo se hundirán en lo profundo del mar. Tiemblan tus ciudades junto al mar mientras tus pilotos gritan de terror. Todos los remeros abandonan sus naves. Los marineros y los pilotos están de pie en la orilla. Gritan fuerte por ti y lloran amargamente. Se echan polvo sobre la cabeza y se revuelcan en cenizas. Se rapan la cabeza en señal de duelo por ti. Y se visten de tela áspera. Lloran por ti con gran amargura y profundo dolor. Mientras se lamentan y gimen por ti, entonan este triste canto fúnebre. ¿Hubo alguna vez una ciudad como Tiro, que ahora está en silencio en el fondo del mar? Las mercancías que comerciabas saciaron los deseos de muchas naciones. Reyes de los confines de la tierra se enriquecieron con tu comercio. Ahora eres una nave que naufragó. Deshecha en el fondo del mar, toda tu mercancía y tu tripulación se hundieron contigo. Todos los habitantes de las costas se horrorizan de tu terrible destino. Los reyes están llenos de terror y lo ven con la cara retorcida de espanto. Los mercaderes de las naciones menean la cabeza al verte, pues llegaste a un horrible final y dejarás de existir. Pues ahora conocemos un poquito más sobre la importancia de esta ciudad de Tiro, sus riquezas y absolutamente todo lo que tenía. Pero aquí estamos viendo el juicio en contra de esta ciudad. Y no porque sean ricas, sino porque seguramente el pecado también abundaba allí. No solamente de las riquezas. Y este, bueno, ya conocemos un poquito más sobre esa ciudad que nos preguntábamos antes, ¿por qué tiro? Pero ahora ya conocemos un poquito más sobre ella. ¿Qué preguntas y comentarios tiene usted? Salmo 75 Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Dios dice, en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firme sus cimientos. Al orgulloso le advertí, deja de jactarte. Al perverso le dije, no levantes tus puños, no levantes tus puños desafiantes contra los cielos ni hables con semejante arrogancia. Pues nadie en la tierra, del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá, pues el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, pues Dios dice, Quebraré la fuerza de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos. Salmo 76 Dios recibe honra en Judá. Su nombre es grande en Israel. Jerusalén es el lugar donde habita. El monte Sion es su hogar. Allí quebró las flechas encendidas del enemigo, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú eres glorioso y superas en majestad a las montañas eternas. Nuestros enemigos más audaces fueron saqueados y yacen ante nosotros en el sueño de la muerte. No hay guerrero que pueda levantarse contra nosotros. A la ráfaga de tu aliento, oh Dios de Jacob, sus caballos y carros de guerra quedan inmóviles. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? desde el cielo sentenciaste a tus enemigos, la tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos. Que todos les lleven tributo al temible. Él quiebra el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. Dos salmos de no David, En este caso aquí nos dice que es un salmo de Asaf. Y en el primero que leímos, el salmo 75, vemos que este Asaf en este caso le da gracias a Dios porque está cerca y pues la gente también habla de sus hechos maravillosos. Y posteriormente empieza a describir lo los hechos maravillosos de, de Dios y también cierta advertencia a los perversos que pues levantan el puño en señal de desafío contra el cielo y bueno, pues lo que les espera precisamente a estas personas. En el versículo 9 y 10 dice En cuanto a mí, mientras estos levantan los puños Siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Este, para proclamar lo que Él ha hecho, pues tenemos que saber qué es lo que Él ha hecho. Si no lo sabemos, ¿qué es lo que vamos a proclamar? ¿Y qué es? le estamos alabando? ¿Y por qué? ¿O la razón de alabarle ¿cuál, es, este, cuál sería? Es importante conocer lo que Él ha hecho, su obra. Lo que es el Evangelio, lo que significa etcétera etcétera ya en el, en el siguiente salmo que es el salmo este 76 de igual manera eh, empieza describe también lo que el señor ha hecho donde él habita este lo que ha hecho a favor de, de su pueblo verso 4 lo glorioso que es lo majestuoso que es y pues que ni un enemigo puede este ponerse al tú por tú contra él, pues porque él es nuestro Dios, es poderoso, poderosísimo diría también una, una este, en una porción en la palabra de nuestro Dios. Verso 11, haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos. Aquí hay varias preguntas, por ejemplo, ¿qué votos nos piden que hagamos? Porque está diciendo que hagamos votos. No es que hice un voto y tengo que cumplirlo. Bueno, sí lo tienes que cumplir, pero ese voto que hiciste va de acuerdo a la voluntad de Dios o como jefe que hizo un voto que contravenía a todo lo que Dios estaba este, diciendo ah, en, su, en sus leyes, en sus mandamientos. Pero si hemos hecho promesas, votos, más nos vale cumplir porque Él quiebra el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. ¿Cuánto más nosotros? Hemos terminado Virginia.
1: Así es, ya terminamos. La super hoy.
0: lectura del día de hoy. ¿Algo que nos quieras platicar, comentarlo?
1: No, hoy hoy sí no vine corriendo.
0: Hoy no. <ríe> hoy te levantaste ese temprano. Bueno, desde hace ratito.
1: Desde hace rato para llegar.
0: Cuando estábamos en Ezequiel, te levantaste y Le atinaste justo cuando terminamos, Virginia. No, no es cierto. Este, pero no tienes nada que platicarnos, ¿no?
1: No, fíjate que a veces como que me quedan, como que me quedo pensando y digo que voy a decir algo, pero que me pasa? Pero hay cosas que tú también ya dijiste y como para repetirlas, pues ya.
0: Pues ya no las repito. Ya no las repito, ¿no?
1: En tus comentarios. Ah, sí, bueno, solo que nos faltan 98 días. No tiene nada que ver con la lectura, pero...
0: Bueno, sí tiene que ver el tiempo, pero no con lo que leímos. No con lo que leímos, exacto. 98 días y cumplimos un año, Virginia.
1: Así es. Y terminamos.
0: Fíjese, fíjese. Un añito. Con sube y bajas. A veces días que... ay Hoy no, mejor mañana. Mejor mañana. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios Y, y si usted eh, se nos siguió por todo ese tiempo Pues ya leímos ya Bueno, en 98 días podríamos decir Si Dios así nos lo permite Que leímos la Biblia una vez Una vez y media, y media. Por un año Y este A ver qué sigue Para el siguiente año y hasta, ya, ya tenemos planes, proyectos Y solo es que se puedan Este, concretar Llegar a concretar todo, todo eso pero bueno, vamos a despedirnos Virginia, me siento así como que muy, como que soñoliento, no sé por qué, es que ahorita está nublado y medio lleno. Creo que vimos. es por
1: el día, como estás así con ganas de estar en tu camita, Exacto. con tu café, bueno tienes ahí tu café, pero. Así es. Como que sientes que no amaneció.
0: Que no terminé de dormir. Uh -huh. <ríe> pues de esta manera nos despedimos, ya lo dije nuevamente, y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando, si Dios así, no, así lo quiere, el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.